Bien, vamos entonces a leer allí en Hebreos capítulo 13, versículo 15, la palabra de Dios y dice de esta manera. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo que nos permite compartir la escritura. Cada domingo es una bendición poder escuchar la palabra, por eso oramos que sea tu santo espíritu quien esté ahora mismo ministrando a cada uno de nuestros corazones. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, quiero continuar con esta serie que comenzamos hace unos domingos. Vimos la iglesia que ora y vimos qué pasa cuando la iglesia ora. También la iglesia que predica el evangelio y vimos lo que sucede cuando la iglesia predica el evangelio. Vimos la iglesia que ama la palabra de Dios. Y también vimos la bendición de amar la Escritura. Y hoy el título del mensaje es, La Iglesia que alaba a Dios. ¿Se considera usted un cristiano que alaba a Dios? Bueno, quiero comenzar ahora con esta pregunta. ¿Cuán importantes son las palabras? Bueno, me refiero a las buenas palabras. Porque sabemos que Santiago capítulo 3 nos habla acerca de la lengua, que es un miembro pequeño que tenemos eh, en nuestra boca, pero ese miembro pequeño nos mete en muchísimos problemas. Es un mundo de maldad, escribe Santiago, con respecto a la lengua. Pero la Biblia nos enseña que con nuestra lengua, con nuestra boca, debemos bendecir a las personas, aun cuando nos hagan mal. Tenemos que bendecir a las personas. Y con nuestros labios podemos alabar a Dios. Debemos alabar a Dios. Así que si yo le pregunto ahora a las mujeres que están casadas, ¿Sabes tú que tu esposo te ama? Y esposos, ¿saben ustedes que sus mujeres los aman a ustedes? Yo esperaba esa respuesta. ¿Pero por qué lo sabes? ¿Alguna vez ellos te lo han dicho? ¿Tu esposa te ha dicho cuánto te ama o tu esposo te ha dicho a ti cuánto, cuánto se expresan verbalmente su amor y su cariño? Demostrar las cosas con hechos es muy importante, pero también las palabras lo son. Y ese es un punto que hoy quería hablar con la iglesia. Demostrar las cosas con hechos es importante, pero hablarlo, decirlo también es muy importante. ¿Cuántos hijos anhelan que sus padres lo abracen, lo besen y le digan que realmente lo aman, los aman? Posiblemente muchos de los que estamos acá nunca recibieron un abrazo de su papá. Ustedes sabían que papá los amaba, los amaba y porque traían comida a la casa y porque los cuidaban, pero posiblemente anhelaron que un día su papá los abrazara y le dijera, hijo, cuánto yo te amo. Y yo estoy seguro que más de uno aquí en este lugar sabe de lo que yo estoy hablando. Nunca recibieron ese cariño, esa expresión de amor que tanto necesitamos. Posiblemente hayan esposas que saben que sus esposos lo aman, pero están esperando ese cariño diciéndole cuán importante tú eres para mí. Yo te necesito, le doy gracias a Dios por ti, yo te amo. Y lo mismo los esposos, esperan lo mismo eh, de sus esposas. O cuántos amigos usted tiene que anhelan que le digan cuánto le aprecia. Es muy importante entre amigos decirse, mira cuánto te aprecio, cuánto te respeto. Por lo tanto las palabras, hermanos, son importantes. Sobre todo esas palabras que te ayudan. Y las palabras que a veces te reprenden, pero te reprenden para bien. Las palabras que te exhortan, las palabras que te impulsan para seguir adelante. 
Bueno, las personas que pueden expresarse libremente así acerca del amor, el cariño y el respeto han roto cadenas muy fuertes en sus vidas, sobre todo prejuicios. Porque como le decía, nuestro background, nuestro trasfondo, a veces está un poco complicado, ¿no? Porque no recibimos ese cariño, no recibimos ese amor, no sabemos cómo expresar ese amor. Así que lo que Dios quiere es eso, que con nuestros labios nosotros podamos eh, expresar cuánto amamos, cuánto queremos a las personas, pero el pasaje de hoy es maravilloso porque nos enseña que con nuestros labios nosotros podemos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ahora, en el capítulo 13, y vamos todos ahí a la Biblia, todo el contexto de la palabra nos habla acerca de el Cristo inmutable. ¿Qué significa el Cristo inmutable? El Cristo que no cambia. Es decir, que sus promesas están allí para nosotros. Él no cambia. Nosotros a veces sufrimos algunos cambios, pero Cristo permanece igual para siempre. Si vamos al versículo 5, vamos a encontrar esas promesas de Dios. Lea conmigo allí. Usted siga la, la lectura. Dice el verso 5, sean vuestras costumbres como sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos están contentos con lo que ya Dios le ha dado? Eso no significa que Dios no le va a dar más, pero todo parte del principio del agradecimiento. Gracias, Señor, por lo que me has dado. No de la queja, y muchas veces he predicado sobre eso. Partimos del agradecimiento. A veces sin querer lo hacemos, nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos, y de alguna manera no estamos siendo agradecidos con Dios. Entonces, todo parte del agradecimiento. Dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso dice Dios. ¿Creen ustedes que Dios se echará para atrás de esa promesa? Él es el Cristo inmutable. Él dice, yo soy tu ayudador, yo nunca te voy a desamparar. Versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Ahora, yo quiero que la iglesia lo diga, pero no lo repita así por repetirlo, sino que lo sienta. Vamos a decir juntos el versículo 6, pero yo quiero que usted lo sienta libremente para que la palabra pueda trabajar en su vida. Diga conmigo, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa palabra hizo algo en su corazón, tuvo que haber hecho algo, porque dice, podemos decir confiadamente, no temeremos. Esas son promesas de Dios. Ahora, si vamos al versículo 8, dice, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso significa que Él no va a cambiar. Ahora, en el versículo 12 y 13, donde eh, hablábamos en el tiempo de la cena sobre estos pasajes, nos habla acerca de la muerte de Cristo, cómo Cristo murió y, y entregó su sangre para perdón de nuestros pecados, para nuestra santificación. La pregunta es, ante tan grande amor, ¿qué podemos hacer? Cuando hemos recibido tanto de alguien, ¿qué podemos hacer? En especial de Dios. La respuesta está en el versículo 15, donde leíamos, y dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿y quién es Él? Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, que confiesan su nombre. ¿Qué nos dice la palabra? En vista a tanto amor de Dios, alaben a Dios. Confiesen su nombre. Por eso la Biblia nos dice, alabemos su nombre. Y constantemente aquí en la iglesia tú escuchas, alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. 
La Biblia también nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también dice que a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Gracias a Dios por esta escritura que nos enseña que con nuestros labios podemos alabar a Dios y debemos de alabarle. Pero no solamente el domingo o alguna temporada, dice, continuamente acérquense y ofrezcanle a Dios ese sacrificio. ¿Qué te vamos a dar? Dios, el sacrificio que nos está diciendo la Biblia aquí es un sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque alabar significa expresar. Y ahora sí lo va a repetir para que se nos grabe. Alabar significa expresar. Así que al salir de aquí yo estoy seguro que los esposos le van a decir a sus esposas cuánto la aman. Porque eso es expresar. Y viceversa también. Ya lo están haciendo por allí. Pero hoy no nos vamos a referir a ellos sino a alabar a Dios. ¿Cómo podemos expresarle a Dios ese amor? Alabanza y adoración están muy combinados. Casi es lo mismo. La Biblia nos enseña de la adoración y ya hemos predicado sobre ello. Esa adoración interna que se hace en espíritu y en la verdad de la palabra. Y en la verdad que es Jesucristo. Tales adoradores busca a Dios. Adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo se expresa externamente esa gran adoración que tenemos por dentro que se convierte hasta un estilo de vida? La manera de expresarlo es a través de la alabanza. Por eso la alabanza es tan importante. Lo es también para Dios. A Dios también le agrada que la iglesia le exprese con palabras cuánto le amamos. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Él sabe si le amamos o no le amamos. Él sabe cuánto le queremos. Pero aún así la Biblia nos exhorta a alabarle y a expresar con nuestros labios ese profundo amor y cariño que tenemos por Dios. Por eso dice la palabra ahí, ofrezcan a Dios sacrificios por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es ese sacrificio? Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Eres tú un adorador? ¿Alabas tú constantemente a Dios? Bueno, la Biblia nos ordena alabarle. Por eso la alabanza se ha vuelto una práctica en la iglesia y de hecho es muy importante. La música ocupa un lugar importante dentro de la iglesia, los cánticos también. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a alabarle constantemente. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 150, es un Salmo muy conocido, dice la Biblia, todo lo que respira, alabe a quién. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y aunque en un lenguaje metafórico, porque sabemos que los cielos no hablan, los días tampoco hablan, pero encontramos en el Salmo 19, verso del 1 al 4, un pasaje muy interesante. Miren lo que dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Como le decía, un lenguaje metafórico que, que lo que quiere decir es, los cielos mismos testifican de la gloria de Dios. Y utiliza esta palabra, cuentan, como queriendo decir, hablan y dan testimonio. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y en el versículo 4 de la versión Dios habla hoy, dice así. Su mensaje llega a toda la tierra hasta el último rincón del mundo. De alguna manera, todas las cosas creadas, dice también que alaban a Dios. ¿Cómo no alabarle nosotros que tenemos nuestros labios? Entonces pregunto a la iglesia, ¿para qué utilizas tu, tu boca, tus labios, para maldecir o para bendecir? Bueno, la Biblia nos enseña a alabar a Dios 
con lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué significa la palabra alabar? Bueno, cuando vamos a la Biblia, hay tres palabras hebreas que en ellas están la raíz de lo que es alabar y lo que nosotros utilizamos hoy en nuestras versiones como alabar. Bueno, el número uno, alabar, significa dar gracias o confesar. Esto es que cada vez que tú das gracias a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás alabando su nombre. Cada vez que un hermano se para en la congregación y dice, yo doy gracias a Dios por esto, por las cosas que el Señor ha hecho, y comienza a confesar su nombre y a testificar de las cosas maravillosas, usted está alabando a Dios. Así que si se pregunta, ¿de qué manera puedo alabar a Dios? Comience a dar gracias. En lo particular, en la iglesia, los jueves tenemos un servicio de testimonios, que es muy importante, ¿por qué? Porque escuchamos lo que Dios está haciendo en medio del pueblo y nos regocijamos, y lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Es un tiempo maravilloso. Por lo tanto, alabar significa dar gracias. Repito, no quejarse, sino dar gracias y confesar también. Alabar también se traduce como cantar alabanzas. Cuando los cristianos estamos cantando, estamos alabando a Dios. Siempre y cuando lo hagamos con todo el corazón. Y alabar significa honrar o elogiar. Así que voy a resumir todo lo que en la Biblia se traduce como alabar. Esto es sacado de las raíces hebreas, de lo que es en hebreo traducido a nosotros. Sería, alabar significa dar gracias, confesar. También significa cantar a Dios y darle honor a aquel que realmente merece el honor y la gloria. ¿Por qué, tal, por qué esto es tan importante para la iglesia? ¿Por qué predicamos sobre ello? Necesitamos que este mensaje llegue a los corazones. Hay personas que no le, no le dan importancia a alabar a Dios, no le dan importancia a dar gracias, no le dan importancia a cantar a Dios, aquí, ni aquí en la iglesia ni en sus casas, no saben eh, realmente cuán importante es para la iglesia este tema. Bueno, es importante porque es un mandato de Dios, lo estamos viendo allí, pero también la alabanza fluye de una manera natural en aquellas personas que realmente han conocido a Jesucristo. Porque la persona que es salva y que ha conocido a Jesucristo siente un profundo agradecimiento a Dios. Y esto brota, no de forma obligada, sino de forma natural, alabar a Dios constantemente. Imagínense que en la Biblia hay un libro completo lleno de cantos para Dios. ¿Cuál es? El libro de los Salmos. Y eso nos habla de la importancia que es alabar a Dios. En el Salmo capítulo 9, versículo 2 dice, Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre. También el, el Salmo 18.3 dice que Dios es digno de ser alabado. Y el Salmo 21.13 dice, engrandécete oh Jehová en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Constantemente nos está diciendo, alaben a Dios. Ahora, en el Salmo 150 que citaba hace un rato, es un Salmo muy interesante, nos enseña dónde alabar a Dios. Dice, alaben a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Otras versiones dice, alábenle, alábenle la majestuosa bóveda celeste. Eso lo que significa es que tanto en la tierra como en el cielo se debe alabar a Dios. ¿Están notando la importancia de, de la alabanza al Señor? Ahora, el Salmo 150 nos enseña también por qué alabarle. Alabarle por sus proezas. Yo sé que muchos se saben este Salmo. Alábenle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Porque le vamos a alabar por lo que Él es y lo que Él significa en nuestras vidas. Y a partir del versículo 3 en lo adelante dice, ¿Cómo alabar a Dios? 
Dice, alaben a Dios con una variedad de instrumentos, danza y todo lo que respire, alabe a Dios. Eso dice la Escritura, todo lo que respira, alabe al Señor. La esposa de Jacob, o una de las esposas que él tuvo, Lea, su último hijo, le puso Judá, de donde vino Jesús, de la tribu de Judá. Y Judá significa alabanza a Dios. David también organizó un grupo de levitas que se encargaban de alabar a Dios y este grupo de levitas, según Primera de Crónicas 16.4, para los que toman nota, dice que ellos tenían que recordar, confesar y loar a Jehová, Dios de Israel. Ese grupo estaba designado para eso, para alabar a Dios. También Ezequiel nombró por turnos un grupo de sacerdotes. Y Segunda de Crónicas 31.2 dice, para que diesen gracia y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Por turnos entraban los grupos de alabanza para que dieran gloria y honra a Dios. Y el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 3, dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra, y la tierra se llenó de su alabanza. Ahora, ¿cómo encontramos o encontramos realmente énfasis en este tema en el Nuevo Testamento? Bueno, ya leímos un pasaje en hebreo que nos enseña que ofrezcamos a Dios ese sacrificio de alabanza. Pero lo podemos encontrar desde el libro, de, de, desde los evangelios. Recuerden a Zacarías, cuando se le presentó un ángel, le dijo, tú vas a tener un hijo que eh, será Juan el Bautista, y va a ser Juan. Pero este hombre era viejo y no creyó la palabra de Dios, así que quedó mudo hasta que nació Juan. Y cuando nació Juan, Dios le permitió de nuevo volver a hablar a Zacarías. Y cuando él abrió su boca, dice la Biblia, que él lo que pronunció fue alabanzas a Dios. Lejos de quejarse por haber estado mudo todo ese tiempo, los nueve meses de embarazo, dice que él alabó al Señor. Esto está en Lucas capítulo 1, versículo 64. Cuando nació Jesús, ¿quiénes cantaron? Los ángeles alabaron a Dios. Y los pastores que estaban también velando, ellos alabaron al Señor. Cuando Jesús fue a entrar a Jerusalén, la gente loaba en su nombre y le alababan. Y dice Mateo 21, 6. Le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, no leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. También en Mateo 28, 17 nos enseña que los discípulos después de la resurrección ellos adoraron a Jesucristo. Y luego de la ascensión, en Lucas 24, 53, dice que los discípulos siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo al Señor. ¿Cuán importante es esto? Fíjense qué cantidad de pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, la iglesia primitiva alababa a Dios, incluía la alabanza dentro de su liturgia para adorar a Dios, y estoy hablando de liturgia, aunque no había eh, una estructura formada en, lo, en la primera iglesia, pero sí tenían costumbres que hoy nosotros también tenemos. Bueno, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47, nos dice que los discípulos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Todo el tiempo estaban alabando a Dios. Y todavía hay personas que dicen que no le hayan importancia a alabar al Señor, a cantar a Dios. Bueno, primera Timoteo nos habla, y muchas cartas, Efesios, Filipenses, son, contienen grandes, grandes porciones de alabanza a Dios donde Pablo escribe y, lo, y, y estas porciones están llenas de versículos que son cánticos tomados también del Antiguo Testamento. Efesios capítulo 3, 21 dice, A él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, glorificando a Dios. 
¿Qué pasará al final de los tiempos? Cuando lleguemos a la presencia de Dios. Bueno, cuando estemos en la presencia de Dios, definitivamente será un lugar de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que allí conoceremos como fuimos conocidos. Hoy no entendemos muchas cosas. Como dice primero a los Corintios 13, 12, vemos por, espe por espejo oscuramente. Realmente tenemos la revelación de la palabra, pero no tenemos todo el entendimiento. Cuando estemos en la presencia de Dios, conoceremos aún más del Señor. Voy a, a leer primero los Corintios 13, 12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Eso solamente será posible cuando estemos en su presencia. ¿Cuánto será nuestro nivel de conocimiento? Pero también cuando estemos en su presencia nos uniremos al grupo que ya está alabando a Dios en el cielo. Quiero leer para ustedes Apocalipsis capítulo 7 versículo del 9 al 10. Dice Juan en su visión cuando escribió. Después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. Y esta multitud dice que era de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, en las manos. ¿Y qué hacían estos allí? Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado, ¿dónde? En el trono y al Cordero. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Estaban alabando a Dios, porque alabar no solamente es cantar, sino también es hablar testificar, proclamar, exclamar. Los redimidos alabarán, van a alabar a Dios por los siglos de los siglos. Se van a unir al coro de estos miles que ya están allí, de los ángeles que están en la presencia de Dios alabando al Señor. Apocalipsis 4.8 también describe a cuatro seres que están en la presencia de Dios llenos de alas y, y ellos constantemente dicen así, Voy a leer, los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, día conmigo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es un himno maravilloso que nosotros cantamos aquí en la tierra, pero que Juan lo vio, lo escuchó entonado por los ángeles en el cielo. Estos seres que están en el cielo diciendo... Santo, santo es el Señor. Cesa esta canción, dice, nunca cesa, constantemente ellos están allí. Por lo tanto, ¿cuál es la meta de alabar a Dios? Es exaltar su nombre. Dice la Biblia que si nosotros callamos las piedras, ¿qué van a hacer? Van a hablar. Si las piedras pudieran hablar, ellas exclamarían y dirían, ¿cuán grande es Dios? Si los cielos pudieran hablar, ellos también testificarían. Si los mares pudieran hablar, toda la creación iba a testificar, aunque de cierta manera ellos lo hacen. Dice el Salmo 69, 34, alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Dice, todo alabe al Señor. ¿Cuánto énfasis, hermano, en la alabanza? ¿Está llegando este tema a tu corazón? Tan importante era para el pueblo de Israel que ellos decían que Dios habitaba en medio de las alabanzas de Israel. Salmo 22, 3. Eso lo que significa es que ellos decían, cuando, mientras nosotros estamos alabando a Dios, Dios está aquí en medio, trabajando en medio de nosotros. A veces le digo eso a la iglesia 
iglesia, cuando vienes a la iglesia y estamos alabando a Dios en conjunto, porque no solamente es aquí, puede ser en cualquier parte, pero mientras estamos alabando a Dios en conjunto, métete en esa alabanza y esa adoración. Porque mientras el pueblo está alabando a Dios, Dios está aquí, Dios está trabajando. Tal vez haya un corazón entristecido, Dios está allí eh, trabajando con ese corazón. Tal vez esté alguien que quiere tomar una decisión, Dios está trabajando. Mientras yo estoy adorando a Dios, yo siento que algo está pasando en la iglesia, que algo está pasando en mi vida. Y entonces así lo sentía el pueblo de Israel, decía, Dios habita en medio de nuestras alabanzas. La iglesia debe alabar a Dios porque es un mandato. Y entonces en obediencia debemos hacerlo, pero también es el resultado del amor eh, que nosotros sentimos por Dios. Por lo tanto, es algo natural. La pregunta es, ¿estás tú agradecido con Dios? ¿Amas a Dios? Entonces, que la alabanza sea un estilo de vida. Que no haya que arrancarte las palabras, ni forzarte para que testifiques de Dios y le digas a las personas las grandezas de Dios. Que no haya que obligarte para que tus labios se abran y comiences a alabar a Dios. Yo sé que algunos dicen, Dios conoce mi corazón. Por eso cuando están cantando yo estoy calladito, porque Dios conoce mi corazón. Está bien, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere también que tú abras tu boca. Esa boca que Dios te ha dado y con tus labios proclame su grandeza. Eso también quiere Dios. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Efesios capítulo 1, versículo del 5 al 6 dice... En amor habiéndonos predestinado. Esto es profundo porque dice que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Cómo lo hizo? Que Dios de antemano ya nos predestinó para que fuésemos adoptados para ser sus hijos. Dice allí, según el puro afecto de su voluntad. En otras versiones dice, porque así lo quiso Él. No hay otra explicación por su voluntad. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué te escogió Dios? ¿Para qué te predestinó? Para que le dieras gloria y alabanza. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra versión dice, para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Para eso hemos sido escogidos. Pregunto a la iglesia, si yo le dijera a usted ahora, diga una palabra de alabanza a Dios, ¿qué diría usted? Abba Padre, gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya, alabado, digno eres, cuántas palabras, poderoso, maravilloso, cuántas palabras podemos decir para alabar a Dios, infinitas hermano, para, para alabar el nombre del Señor, a los cristianos se nos manda alabar a Dios, y si hay algo digno de alabanza, dice, en esto piensen. Si hay algo digno de alabanza, pónganlo en su mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Es algo normal, hermanos, maravillarse de las cosas de Dios. Cuando Isaías tuvo la visión del cielo, y él decía que él veía al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Pero allí estaban los serafines, y ellos estaban volando, y uno al otro daban voces, dice así, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Otras versiones lo traducen como una expresión de maravilla. Los serafines estaban asombrados cuando veían a Dios en el trono y se decían el uno al otro, se gritaban el uno al otro, Él es santo, Él es santo y su gloria está llenando toda la tierra. Qué, qué expresión más maravillosa, hermano, cuando estamos alabando a Dios. No solamente es cantar por cantar y hay unos músicos aquí, hay una letra, sino 
a través de esa letra, cómo tú puedes realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y alabarle, expresar todo lo que tú sientes. Diga conmigo agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos con lo que Dios ha hecho? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no cese nunca de dar gracias a Dios. Porque dar gracias a Dios es alabar su santo nombre. No se queje de gracias al Señor. Salmo 103, 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? Dice, no te olvides de ella y siempre recuerda y alaba al Señor, alábalo. El Salmo 104 dice, entres por sus puertas peleando. ¿Cómo debes entrar por las puertas? Con acción de gracia. No entres por las puertas quejándote y, y, y tuve que venir a la iglesia y mira, este tiempo lo pude haber dedicado. No, entren por las puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Nadie le va a regañar, nadie le va a decir que usted está loco si usted entra por ahí cantando, santo, santo, santo es el Señor, digno es el Señor. Dice la palabra, entren por las puertas con alabanza, con acción de gracias. Canten al Señor, alégrense. Primera a los tesalonicenses 5.18 dice, Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo lo que pasa en su vida, de gracias a Dios. Y Colosenses 3.17 dice, Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No debería pasar un día en nuestras vidas sin que no demos gracias al Señor. Como tampoco debería haber un servicio donde no adoremos, donde no alabemos a Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible si cantamos? Sí, pero cantar no significa que usted lo esté haciendo de corazón. La pregunta es, ¿fue Dios alabado hoy en este servicio? Bueno, la, tendríamos que empezar por una pregunta personal. ¿Usted en lo particular alabó a Dios? Si es así, entonces sí hubo alabanza en este lugar. ¿Qué quiero decir con esto? No tomes eh, una posición solo de espectador, de estar allí... Mientras estamos alabando a Dios, mirando a ver qué pasa. A ver si el músico se confundió, o el que está cantando no entró en tiempo, o si el hermano vino con esta ropa o con aquella ropa. Necesitamos que la iglesia se introduzca en el mover de alabar a Dios. No importa quién esté delante, ni quién esté detrás, a un lado o al otro. Yo vine a qué? Yo vine a alabar a Dios. Entonces, no, no se mantenga en una posición solo de espectador, métase allí. En la alabanza, porque aquí en medio de la alabanza, Dios también está. Y Él quiere hacer algo en tu vida. No se trata que si las sillas tienen un color y, el, y las paredes tienen otra. Se trata de que estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. Tampoco tratemos de quitarle la gloria a Él. Mientras demos testimonio, testificar es alabar a Dios. Nunca diga, por lo bueno que usted fue, Dios hizo esto. O porque yo oré, entonces Dios hizo eso. No trate de quitarle la gloria a Dios porque Él no va a compartir su gloria con nadie. Cada vez que usted abra sus labios para dar gracias a Dios y testificar, diga, Dios lo hizo. Toda la gloria y toda la honra es para Él, no es para nosotros, únicamente es para Él. Procuremos siempre exaltarle a Él. Dice el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario. Congregacionalmente, tenemos que alabar a Dios. Muchas cosas pueden pasar en un servicio. Podemos tener un programa amplio y muchas cosas pueden pasar. Pero si no, el programa no estuvo enfocado en alabar a Dios, hemos fallado. Si en la iglesia nos dedicamos a hablar de política, hemos fallado. Si en la iglesia nos dedicamos a hablar de ropa y de moda, hemos fallado. 
Si en la iglesia nos dedicamos a hablar de temas sociales, hemos fallado. Pero si en la iglesia nos dedicamos a exaltar a Jesucristo, hemos cumplido la meta. Hemos alabado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmo 109, versículo 30 dice, Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, en medio de muchos lo alabaré. También de forma individual usted debe saber que debe convertirse en un hombre o una mujer que alabe al Señor. Aun cuando estés pasando por diversas pruebas. No importa la circunstancia. El cristiano que honra a Dios y lo ama, lo hace en toda circunstancia. El que alaba a Dios no es solo el que está feliz, sino también el que está llorando. Y el que está pasando por pruebas muy duras, que a veces nadie sabe, pero solamente tú y el Señor pero abre sus labios y comienza allí, aunque esté llorando, comienza a alabar a Dios. Y eso es lo que significa, a ese punto nos quiere llevar Dios. Dios no quiere que tú te amargues, sino que en todo momento aprendas a ser un hombre o una mujer que le alabe constantemente. Dice segunda, segunda de Samuel 22.4, Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tal vez usted diga, no tengo motivos para alabar a Dios porque traigo un problema en el matrimonio. No, si tienes un problema en el matrimonio, ahí es cuando más tienes que alabar a Dios. Pero hermano, es porque usted no está pasando por el problema que yo estoy atravesando con mis hijos. Bueno, si estás pasando un problema con tus hijos, ese es el momento donde tú tienes que alabar aún más al Señor. Pero hermano, yo estoy pasando por unas tentaciones duras y unas luchas fuertes. Tengo unos ataques fuertes. Siento que es el diablo atacando mi vida. ¿Qué vas a hacer? Alaba a Dios y Dios te va a dar la victoria. En segunda de crónicas capítulo 20, versículo 21 y 22, hay un pasaje muy interesante. Los amonitas, moabitas y edomitas vinieron contra Josafat, rey de Judá. Así que este hombre no supo qué hacer, tuvo miedo y fue a consultar a Dios. Se reunió con todo el pueblo y dijo, búsqueme un grupo ahí, rápido, los que alaban, los que cantan allí. Quiero un grupo que vaya al frente del ejército. Ellos van a ir cantando mientras nosotros vamos marchando y vamos a ver qué va a pasar. Voy a leer para ustedes. Y después de consultar con el pueblo, nombró a algunos cantores para que, vestidos con ropas sagradas y marchando frente de las tropas, alabasen al Señor con el himno, den gracias al Señor porque su amor es eterno. Estoy leyendo otra versión. Esas fueron las órdenes, canten ese himno, den gracias a Dios porque su amor es eterno. Así lo hicieron. Versículo 22. Luego, en el momento en que empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas, los moabitas y los de las montañas de Seir, que venían a atacar a Judá y fueron derrotados. ¿Tuvo que luchar el pueblo de Israel? Dios peleó por ellos. ¿Qué hizo el pueblo? Solamente alababan a Dios. Y mientras iban alabando, Dios puso confusión. En los enemigos, cada uno, allí se mataron entre ellos mismos. Y Dios le dio la victoria. Que las circunstancias difíciles no sean un impedimento para que usted abra sus labios y confiese a Jesús. Y ponga alabanza. Algunos dicen, hermano, estoy triste, en una depresión. ¿Qué haces en casa? Limpias la casa, lavas los platos, pon alabanza. Estás planchando la ropa, comienza a alabar a Dios y a exaltar el nombre de Jesús. Mira lo que dice la palabra, que Dios confundió a los enemigos y les dio la victoria. Y ellos quisieron, ahí quejándose y llorando porque yo soy la víctima y a mí todo me pasa. Y... No, no, ellos dijeron, aquí hay que alabar a Dios. Josafá tenía miedo. No sabía qué hacer, pero la decisión fue, vamos a glorificar a Dios y Él hará. Y es lo que tiene que hacer la iglesia. Es un buen consejo, hermano. Cuando estés desanimado, comienza a cantar. Cuando estés pasando por lucha, alaba a Dios. Porque alabar a Dios significa confiar en Él. Alabar a Dios significa 
que nada se interpone entre, entre, en tu relación con Dios. Alabar a Dios significa que estás agradecido aún cuando estás pasando por lo que estás pasando. Alabar a Dios habla de cuánto le amamos a Él. Primera de Crónicas 16, 25 dice, Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido por todos los dioses. Diga conmigo confesar. Ya vimos que alabar es dar gracias. Ya vimos que alabar también es cantar y confesar. Dice Hebreos 2.12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabará. Te alabaré. Qué hermoso cada vez que se levantan algunos a dar testimonio, repito, los servicios de los jueves tenemos estos tiempos maravillosos y, y confiesan lo que Jesucristo está haciendo. No se callan, sino que hablan de lo que Dios está haciendo. Primera de Pedro 2.9, dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Hermano, me da pena pararme y dar testimonio. Pena porque si tú vas a glorificar a Dios y la iglesia lo que está deseosa de escuchar, ¿qué es lo que está haciendo Dios en medio de su pueblo? Entonces no te quedes callado, levántate, habla y di y testifica y glorifica el nombre del Señor. Debemos alabar a Dios también con cánticos. Dice la Biblia en el Salmo 147.1 Alabar a Dios porque Él es bueno. También dice cantar salmos a nuestro Dios porque suave y hermosa es la alabanza. Hace un rato decía que la música ha ocupado un lugar muy importante en todas las iglesias. Y realmente lo tiene, yo lo creo. Que la música es importante aunque podemos alabar a Dios sin instrumento. Pero podemos alabar a capela porque la alabanza no depende del instrumento. Pero si hay instrumento, muy bien también. La, el canto y la alabanza, los instrumentos musicales, por todo lo que hemos visto en las Escrituras y muchos pasajes más, nos dan a entender de que Dios ama la música. Dios ama la alabanza. Y Él nos ha dado la voz para que cantemos. Algunos creen que cantar es solo para cantantes. Y alabar a Dios es para todos nosotros. A todos se nos manda alabar al Señor. Dios canta, bueno, no puedo decirle con seguridad, pero hay un pasaje en la Biblia que nos hace ver que posiblemente sí, quién sabe. Sofonías 3.17 dice la Biblia, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Nos da la idea de que Dios es un Dios alegre y que también Él canta. Dios desea que le alabemos. Efesios 1.6 Dice que Él nos ha escogido para alabanza de su gloria. Para alabanza, hermano. Versículo 12 dice también de ese pasaje que seamos para alabanza de su gloria. En el versículo 14 vuelve a mencionar para alabanza de su gloria. Ningún ser humano en este mundo tiene razones más objetivas para cantar a Dios que la misma iglesia. Que está viviendo realidades gloriosas. Que es la gracia del Señor. Ahora le voy a decir, miren lo que pasa cuando la iglesia alaba a Dios. Miren lo que pasa cuando usted en lo particular alaba a Dios. Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados en Filipo. Y cuando ellos estaban ahí en Hechos capítulo 16, versículo 25, después de haber sido golpeados a causa de Cristo, ellos no comenzaron a maldecir en la cárcel, ni a quejarse, ni a decir, mira lo que hemos dejado y a causa de Cristo nos han golpeado, estamos aquí en la cárcel. Ellos comenzaron a cantar, oraban y cantaban al Señor, cantaban himnos. Versículo 25, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. 
Eso habla del agradecimiento, aún en los momentos difíciles. ¿Y qué sucedió? Un gran, un gran temblor. Dice que toda aquella cárcel se sacudía. Las puertas se abrieron y las cadenas se cayeron solas. Y cuando el encargado de la cárcel vio aquello, se iba a matar porque él dijo, se me fueron todos los presos. Y Pablo dijo, no, aquí estamos todos. Y le comenzaron a testificar. Y dijo el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dio la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se reunieron con todos los de su casa y esa noche fueron salvos. Todos conocieron a Jesucristo. ¿Y qué pasó el otro día? Los gobernantes mandaron la orden, denle la libertad a Pablo y a Silas. Así que ni el carcelero se buscó un problema. Eso es lo que pasa, hermano, cuando nosotros alabamos a Dios. ¿Qué hubiese pasado si Pablo y Silas allí estuvieran quejándose todo el tiempo? Cuando la iglesia alaba a Dios, hermano, puede ver las cosas de manera diferente. Y deja que, deja que el Espíritu Santo obre, deja que Dios obre en nosotros. Abre nuestros ojos para poder ver claramente el poder de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Repito, por más difícil que sea nuestra circunstancia, Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo Dios amoroso, bueno y bondadoso. Así que cuando aún tú estés pasando por una enfermedad, una crisis, algo que tú creas que sea imposible para los hombres, tú tienes que entender que aún Dios está allí para ti. Y que Él seguirá siendo digno de toda alabanza. No permitas que el enemigo te venga a entristecer, ni a confundir. Comienza a alabar a Dios. ¿Qué vas a hacer, iglesia, cuando estés turbado? Pues si la Biblia me enseñó que yo debo alabar a Dios. Cuando esté llorando, yo voy a alabarte, Señor. Cuando yo no entienda por lo que yo estoy pasando, yo voy a decir, Señor, pero yo te voy a alabar siempre. Y siempre voy a confesar tu nombre. Pase lo que pase, oh Dios. Vengan a Él con sacrificios. Dios no te está pidiendo dinero. El sacrificio que Dios te está pidiendo es fruto de labios que confiesan su nombre. Efesios 5, 19 al 20 dice, Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que nos enseña entre los cristianos. Hablen de esta manera. Y también Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dale gracias a Dios por los milagros que Él está, que él está haciendo. Él quiere usar tus labios para eso. Y Él espera de nosotros que le demos toda gloria, honra y alabanza y veremos vidas transformadas en medio de nosotros. David, en el Salmo 55, 17, él decía que él oraba tres veces al día. Decía, yo oro en la mañana, al mediodía y al atardecer. Pero... En el Salmo 119, versículo 164 del día, él decía que él alababa a Dios siete veces al día. Oraba tres y la alababa siete veces. Fíjense la importancia que tenía también para él. Muchas veces cuando estamos tan agradecidos con Dios, le decimos, Señor, ¿qué te puedo dar? La respuesta es, no tengo nada, no hay nada que ofrecerle a Dios, solo mi vida. Pues podríamos decirle, Señor, no tengo nada que darte, pero yo te puedo alabar. Puedo confesar tu nombre. Puedo darte gracias. Puedo cantar a tu nombre las expresiones de alabanza proceden de labios agradecidos no de los que están contentos sino de los que realmente aman a Dios la iglesia que alaba a Dios muestra cuánto le ama cuánto, cuánta fe tiene en Dios cuánta confianza la iglesia que alaba a Dios agrada a Dios y en respuesta va a ser bendecida por el Señor 
porque le alabamos por lo que Él es, por lo que Él representa, y de Él recibimos todas las cosas. Así que lo que Dios te quiere decir en esta tarde es, convierte tu vida en una alabanza, tus labios que proclamen alabanza. Ya no te quejes más. Yo voy a alabar tu nombre, Señor. Y comienza a dar gracias, porque esto es bueno y agradable para Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Den gracias en todo tiempo. Iglesia, no te canses de alabar a Dios. No vengas a la iglesia con una actitud contraria. Yo no voy a cantar porque ese himno no me gusta como lo cantan los hermanos. Y esa nota de do y por acá. Ese canto no lo canto porque ese canto es de los viejos. Ese cántico no lo canto porque es muy moderno. Hermano, alaba a Dios y glorifica al Señor. Yo no me voy a mover porque en mi iglesia me, me enseñaron a hacer estatua. En la otra donde yo estaba. Está bien, si tú quieres ser estatua, pero alaba a Dios. Abre tus labios. Pero es que aquel se mueve de un lado para otro porque aquel no es estatua. Aquel es que le gusta un poquito. Entonces, déjalo que alabe al Señor. Tú ponte para qué. Alabar a Dios. Hermano, alaba y glorifica al Señor. Dios quiere que la iglesia le alabe y le expresemos a Él cuánto le amamos. No solamente con los hechos que son tan buenos, pero también las palabras son importantes. Dice el Salmo 138, uno te alabaré con todo mi corazón. Así que no importa si eres estatua o si eres un danzarín. Lo importante es que la alabes con todo el corazón. Que la iglesia le alabe. Y yo quisiera que cada vez que venga aquí a la iglesia, hermano, se regocije. Y cuando esté allá en la casa, regocíjese, hermano. No deje que la tristeza lo inunde. Alabe al Señor, porque Él es bueno para siempre su misericordia.